0: Witamy
1: w szóstym odcinku MAK Podcastu. Kłania się Przemek Marczyński, Marek Talecki i Kuba Baran. Pierwszy raz z nami jest Marek. No Jesteśmy po urodzinowym spotkaniu magazynu. Niestety nie udało nam się zebrać wszystkich, całej ekipy, żeby tutaj móc z Wami porozmawiać, ale Marek został. Udało nam się go jeszcze powstrzymać. Nie chcę od nas wyjeżdżać.
2: O, no, Nie ma wyboru specjalnego, bo jedzie ze mną, więc nawet jakby chciał, to... No to zupełnie
0: inne powody mi tutaj trzymają. Dzięki, dzięki. Dobre ciasto było. Słuchajcie, dzisiaj
1: troszeczkę może opowiedzielibyśmy o tym, jak pracuje się w grupie. No magazyn i praca zdalna między zespołem, który jest rozsiany po całej Polsce, bo i z Gdańska, i Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, świecie. Wszyscy ci ludzie pracują nad jednym projektem i tworzą mój magazyn. Jak to jest? W ogóle to internet daje niesamowitą możliwość. Może postaramy się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, o swojej pracy, jak my funkcjonujemy i, i tworzymy treści. Znaczy...
2: Najważniejszy tak naprawdę jest ta komunikacja między nami, żeby nawiązać ten dialog. Nie do końca jest zawsze czas, żeby do Ciebie dzwonić czy czy pisać wiadomości. Część komunikacji to Slack na pewno, ale tu Slack też ma swoje problemy, o których myślę, że za chwilkę trochę więcej opowiemy, ale jest to taka szybka forma komunikacji, gdzie to wszystko się odpowiednio agreguje, można to przeczytać lub nie. No, i narzędzie, które pozwala nam budować zakres magazynu, tego co chcemy w nim ująć. Wszystkie te koncepcje, które poradzą się nam w głowach, żeby one nie uciekły, no to ostatnio zaczęliśmy korzystać z Quip'a. No, Quip jest świetnym narzędziem, właśnie do tworzenia dokumentów, gdzie, gdzie możemy dokładać różne koncepcje, komentować, i to, i to pozwala nam tutaj budować ten magazyn od początku.
1: Ale w ogóle, spotkanie. Yy twarzą w twarz dość mocno zrywa tą powłokę
0: problemów komunikacji przez internet. znaczy nie ma dystansu, tak? Czyli jakby ten nasz kontakt staje się bardziej taki ludzkie, a mniej wirtualne. Bo to jest właśnie śmieszne, że
2: mimo, że siedzimy na tym, tam rozmawiamy ze sobą nieraz iMessage, też na Slacku, na Quipie, to zawsze jest ta bariera. Mimo, że jest tam śmiesznie, czasami głupie żarty, cokolwiek się pojawia, to... Jeżeli przynajmniej przed pierwszym spotkaniem też naszym, które w zeszłym roku mieliśmy w wakacje, to jednak dopóki tej osoby się nie pozna, nie zobaczy się, nie dotknie tak naprawdę, fizycznie nie ma się z nią kontaktu, to to jednak ta granica jest, która się tak... Może nie odczuwa na początku, ale jest takie przełamanie lodów, że zupełnie inaczej postrzegasz ją, nawet kiedy widzisz wirtualnie to, co pisze, to to widzisz jej awatara, to kojarzy się to z fizyczną osobą. To To nie jest głos cyfrowy głos, który do ciebie dochodzi, tak naprawdę, to możesz
0: się zastanawiać, czy to w ogóle istnieje. Wczoraj przełamaliśmy zresztą bardzo smaczny sorbet, nie? (głosy) Bo fajne jest to doświadczenie,
1: gdy musisz się spotkać. Nie wiem, czy czy kiedykolwiek. Popularność tweet upów, tych takich spotkań ludzi w sieci pokazuje pewną taką tendencję, że po pierwsze jesteś ciekawy tej osoby drugiej, która jest, gdy ma dojść do spotkania, to troszkę zaczynają się obawy, czy ta osoba spełni moje oczekiwania, jaka ona jest, jak to wygląda. I no. Tu jest ten problem nie? i próbujemy zastępować, no, szukamy narzędzi, które najbardziej oddadzą
0: możliwość takiej ludzkiej komunikacji. To nie jest możliwe, ale szukamy ich. Ale z drugiej strony takie spotkanie twarzą w twarz to jest dobry sposób na no, uświadomienie sobie, że nie tylko my, mamy coś nierówno tam, po sobie ten, tylko że są osoby, które myślą podobnie i to jakoś no, jest, jest raźniej w grupie, tak?
2: No, natężenie produktów Ablast tutaj yy, w tym domu to naprawdę osiągnęło chyba zenit wczoraj. No, tu same jabłka świeciły praktycznie. 20
0: stopień zasilania. Tak,
2: tak. Ale, ale tak jak tutaj yy, Marek mówi, to fajnie jest właśnie tą grupę spotkać i zobaczyć, że nie tylko my, tutaj ja sam jestem taki szalony, totalny odjazd na punkcie tych produktów. I, no i, i ciężko się w sumie wyrwać z takiej dyskusji nawet, bo tu rodzą się takie pomysły i takie koncepcje wszyscy oglądają swoje home screeny, kto co używa, jak używa i co co jest najfajniejsze, to wiesz, że każdy ma swoją inną koncepcję na to, jak, jak korzystać ze sprzętu. Nawet samo tworzenie magazynu, czyli to, o czym chcemy dzisiaj głównie pogadać, no tutaj jest duża dowolność tak naprawdę, bo to, że agregujemy te wszystkie pomysły, treści, to jest w sumie Dropbox, Quip, też Slack do komunikacji, to samo powstawanie tych treści na komputerach. to Praktycznie każdy z nas używa innych aplikacji no innych narzędzi.
0: O to chodzi, że każdy ma inny warsztat, a później to wszystko musi być zespolone razem, czyli jakieś dopasowanie materiałów, dokumentów, formatów i no jakby sposobu w ogóle tworzenia, żeby ten magazyn też w odbiorze był spójny dla czytelnika. No, wymaga jakichś nakładów. No i tutaj właśnie pojawia
2: się ta kwestia ważna, czyli kiedy tworzymy taki magazyn i korzystamy z różnych platform, powstaje to w w różnych miejscach, to tak naprawdę już przed samym składem, kiedy zbieramy te materiały, one muszą wrócić do takiej postaci najprostszej możliwej, bo spotkaliśmy się już z kłopotami, z formatowaniem, więc tak naprawdę najpierw sprawdza się czysty tekst który przekazujemy, wszelkie znaczniki i to wszystko powinno ginąć, bo kiedy rzeczywiście każdy ma swój workflow i to workflow w jakiś sposób wpływa na tą treść, na te źródła, które dochodzą tutaj do Przemka, kiedy je tutaj zbiera i to bywa kłopotliwe.
1: Ale słuchajcie, dobra, to spróbujemy to usystematyzować. Jest wiele narzędzi, które pozwalają tworzyć... Grupy, tworzyć projekt, komunikować się. Dlaczego, dlaczego Slack? Nie? Dlaczego my akurat podjęliśmy Slacka? Bo pierwszym takim odruchem do tworzenia, zbierania pomysłów na magazyn, z pomysłów na artykuły, bo każdy numer to jest temat główny. Do tego tematu głównego staramy się dopasować tematy wiodące i potem jest lista artykułów można powiedzieć uzupełniających recenzje, opinie. Pierwszy ruch to był Wunderlist i on całkiem przyzwoicie działał, ponieważ można zapraszać do Wunderlista ludzi, można tworzyć notatki przecież w Wunderliście. Jest to jedno z narzędzi, które można wykorzystywać, tak? I tam można przecież prowadzić też rozmowy. Dla mniejszych zespołów może to być ciekawe rozwiązanie. Wiesz
2: co, Wunderlist, on jest fajny, ale to jest jednak narzędzie GTD, więc zbieranie tam tych zadań w postaci tego, na przykład, jeżeli powstaje temat numeru, zbieramy, kto o czym pisze, zbieramy tą całą listę, tak naprawdę powstaje wersja robocza spisu treści to zaznaczanie tych zadań jako wykonane powoduje, że te zadania jednak giną. Co prawda idzie podejrzeć je jako ukończone, ale też przydzielanie tych zadań to generuje tam różne powiadomienia. Mnie to cieszy, bo mogę ustalić
1: powiadomienia, musicie skończyć do tego i tego dnia i wtedy dostajecie buza. Tylko problem jest taki, że Wunderlist po zakończeniu zadania nie wygasza tak naprawdę.
2: My korzystaliśmy z niego trochę inaczej niż powinniśmy, ponieważ te zadania wracaliśmy do nich, kiedy generowaliśmy spis treści. Dlatego dużo lepiej sprawia się tutaj quip, który taki spis artykułów, który generujemy, po odznaczeniu ciągle pozostaje w takim dokumencie, jest widoczny, jest wyraźny i to wydaje mi się dużo lepsze. No, powinno się wykluczać takie kroki właśnie, że wiesz, musisz przeglądać listę elementów już wykonanych, która jest wyszarzona, w sumie
0: mało widoczna i w jakiś sposób też wydaje mi się mniej wygodna. Wiesz? Masz rację, że ta historia aktywności ma duże znaczenie, ale to są tylko... Narzędzia, które nas wspomagają, a tak naprawdę dużo zależy od redaktorów, tak, od ich konsekwencji. Ale tu mówisz o ważnej rzeczy, o, tym, o
2: tych zmianach. Wunder jeszcze nie pozwalał nam na śledzenie tak. zmian w dokumencie. Mog, bardzo dużo rzeczy mogło umknąć. Ktoś coś zaznaczył, ktoś usunął. Nawet przez przypadek, tego nie udało się zauważyć.
1: Ale tak, yy, proces pierwszy, list. Był problem z komunikacją, bo jednak Wunderlist nie daje swobody wymiany myśli, rozmowy takiej. Dlatego trzeba było znaleźć inne narzędzie. Powstał wtedy pomysł na Slacka. Czym jest Slack? W ogóle ogóle to jest dość... Chyba na skalę, kurczę, obecnie światowym straszny boom jest na to narzędzie, że można tworzyć grupy, tworzyć projekty. Tam ludzie wchodzą, rozmawiają. Masa wtyczek. Ja nie pamiętam. Na ich blogu chwalili się olbrzymią ilością obsługiwanych aplikacji.
2: No to jest właśnie to, że Slack ma niesamowitą ilość integracji z różnymi aplikacjami firm trzecich i, i można go integrować z kalendarzami, z Dropboxem. No praktycznie każda lepsza aplikacja um, posiada integrację ze Slackiem, ale to ułatwienie tej komunikacji to jest ten s- sukces Slacka tak naprawdę, bo to jest te czaty grupowe, możliwość generowania grup, e, możliwość przeszukiwania wiadomości, e, też łatwe przeciąganie różnych dokumentów, kiedy one się ładują na serwer Slacka, łatwo do nich dotrzeć, można je komentować. No łatwość tej komunikacji jest ogólnie bardzo przyzwoita. Tak, ale tutaj też pojawił się u nas przynajmniej znaczny problem, ponieważ y, kiedy zaczęliśmy trochę używać tego slaka testowo i, i bawić się nim, no to tak jak Przemek wspomniał, powstała koncepcja, żeby jednak budować tam też troszkę zakres treści magazynu, a część tych rzeczy umykała, tak, bo y, rozmawialiśmy chwilę o czymś, co jest związane z magazynem, za chwilę ktoś na przykład napisał coś głupiego, żeby się pośmiać. Odchodziliśmy z tematu, to wszystko się, jakoś ginęło, tak. I w gruncie rzeczy wyszukiwanie działa w porządku, ale też musisz wiedzieć, jakich słów szukasz. No i, I, wersja, stanie... darmowa, i wersja darmowa darmowa tak, ograniczone archiwum 10
1: tysięcy wiadomości. No i znowu stanęliśmy przed problemem, który trzeba było przeskoczyć. Komunikacja ok, można rozmawiać ze sobą swobodnie, ale znikają treści. Powiem szczerze, kilku narzędzi próbowałem wykorzystywać, ale jakoś specjalnie nic, nic mnie nie poruszyło. Były zastępcze, darmowe rozwiązania, ale one nie były tak elastyczne. I co gorsza drogie. Płaciło się tam za każdego użytkownika miesięcznie kilka dobrych euro. No, a to trzeba jednak pilnować portfela dość solidnie. I trafiłem na Quipa. W sumie, Kuba, podesłaliśmy tego Quipa.
2: Tak, bo ja pamiętam, że Quipa kiedyś testowałem właśnie z markiem. Jak jeszcze utworzyliśmy Sauce. to Marek mi podesłał właśnie Quip. To było fajne narzędzie, Pomagało, pozwalało właśnie tworzyć dokumenty współdziałać na nich. Tylko, że w w takim zespole dwuosobowym to raczej nie ma zastosowania, nie nie jest potrzebna aż taka historia, śledzenie zmian. Ale Quip ogólnie sprawdza się znakomicie. Drugą alternatywą tak naprawdę, żeby tworzyć takie dokumenty współdzielone, to było Google Docs, bo z ogólnych opinii wynika, że to jest chyba jedyny aktualnie też system, który ma fajną kooperację na różnych dokumentach. Tylko, że Quip wzbogaca to. Wzbogaca to właśnie o o możliwość świetnych czatów, generowania też arkuszy, generowania dokumentów. No i nowa aktualizacja, która, no w sumie my, my weszliśmy w Quipa jeszcze przed nią, ale to, co aktualnie się pojawiło, czyli inbox w Quipie. Rewelacja. To nie jest taki typowy inbox, do którego się wrzuca w pojęciu GTD, że wrzucasz tam wszystkie rzeczy, elementy, zadania, które chcesz sobie dalej przetworzyć, ale... Hmm, otrzymujesz przejrzystą listę, nawet może cię nie być tydzień. Wchodzisz w clipa, odpalasz inbox, przeglądasz pełną listę zmian. Widzisz mniej więcej co się wydarzyło, kto co zedytował, kto co stworzył i, i jesteś w, w szybki sposób w stanie sprawdzić, co działo się przez ten czas. Wcześniej nie było to tak oczywiste, ponieważ były powiadomienia, była lista powiadomień gdzieś w okienku, było wiadomo, że coś się, się robił, ale trzeba było to kliknąć, żeby dojść do tego dokumentu itp. itp. No i zmiany w interfejsie też nastąpiły, które ułatwiły, ułatwiają komunikację, czy znaczy, nawigację i fajnie się rozwija to narzędzie i sprawdza się u nas. Przynajmniej mi się tak Dla wydaje.
1: Dla mnie najważniejszą funkcją quipa to jest możliwość zostawienia komentarza do jakiegoś wiersza, który napisała inna osoba. No powiedzmy, że, że jest pomysł na artykuł, jest umieszczony on na liście czy tam w spisie treści, I do tego konkretnego zwrotu można dodać komentarz, czyli nie wiem, zmień tytuł, co tam powinno być dodane. No to jest świetne, że że konkretne rzeczy możemy dyskutować. Plus do tego można dyskutować o całym tym dokumencie. nie ukrywam, że dwie rzeczy jeszcze dla mnie są niesamowicie cenne. Informacja o tym, kto przeczytał. Tak, da nam informację, fajny. że ja nie muszę dochodzić do tego, że czy, no nie wiem, Marek już wie o tym, że, że jest nowa informacja, tylko wyświetla mi się to elegancko. I cena. Słuchajcie, naprawdę, Quip w tych możliwościach, które oferuje, za 10 użytkowników miesięcznie płacimy 10 dolarów. To uważam, że to jest bardzo uczciwe rozwiązanie i bardzo uczciwe podejście do tych małych zespołów, które tak naprawdę no, nie dysponują dużym budżetem. Tak? Przynajmniej, no, nie zawsze, ale przynajmniej na początku drogi rozwijania się to chyba nie ma tańszego i z takimi możliwościami narzędzia współpracy.
2: W mojej opinii bardziej opłacalne właśnie jest wykupienie pakietów w KUIP-ie, ponieważ jest możliwość pracy na dokumentarz niż w Slacku, gdzie to możesz zapewnić sobie tą historię wyszukiwania powyżej 10 tysięcy wiadomości bodajże. No i inne przydatne rzeczy, to prawda są, ale dla takiego zespołu jak nasz, no to naprawdę dużo bardziej wartościowy jest quip. I Slack ma swoje plusy i jest fajny jako komunikator, ale gdybyśmy musieli zrezygnować, to na pewno wybraliśmy, wybralibyśmy quipa, żeby przy nim zostać. Na pewno odstrzelilibyśmy. Od, 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 od Slacka. No Dopiero
1: i... poznajemy to narzędzie, bo tak naprawdę jest to świeży temat. Ja jakby przed, bo nikt nie lubi zmian, przed jakby wejściem, zaproszeniem ludzi z zespołu do Creepa do ja przez no powiem Wam, że przez gdzieś tam trzy tygodnie sobie go mieliłem, tworzyłem jakieś teksty, bo jakaś drobna informacja, słuchaj, może chcesz przetestować nowe narzędzie? No nie, już nie, nie dodawajmy nic nowego. Nie no, to, 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 to jest zawsze tak. Choda, tak?
2: Ale w Quipie fajne jest jeszcze to, co wspominałeś, możliwość te możliwości komentowania, dodawania użytkowników, czytelność tego, czy ktoś to przeczytał, bo to nawet się ma do wiadomości na czacie dla dokumentu. Że to nie chodzi o sam dokument, żeby ktoś się do dokument, ale jeżeli pojawia się dialog, to też pojawia się, czy ktoś przeczytał daną chmurkę, tak? Mhm. I to, co mi się podoba, to mimo tych wszystkich możliwości komentowania, dodawania czatu, udało im się zrobić coś, co jest chyba najtrudniejsze: zachować czytelność tego wszystkiego. Że to wszystko, tak naprawdę, dokument pozostaje w miarę czysty. A wszystkie te dodatkowe informacje, które się generują dookoła, one, one są czytelne, one są widoczne, są dobrze zasygnalizowane i to też ułatwia pracę. Ale co ważne i o czym warto pamiętać, to ta multiplatformowość Quipa. Przeglądarka, iOS, OSX, X, na wszystko są dedykowane platformy, tak naprawdę, to jest wszystko dedykowane dla tych urządzeń, więc nie jesteś w ogóle ograniczony do tego, z czego będziesz korzystał, używając Quipa. I nie mam, w tej chwili chyba nie mieliśmy żadnego problemu, bo nawet nie wiem, nie wiem czy jest na Androida Androida i na Windowsa. Ale jeżeli ktoś do naszego zespołu by dołączył, kto nie ma urządzeń, to też może działać przez przeglądarkę i to działa świetnie. Tak Ale czy,
1: czy byśmy go przyjęli? <laughs> Już przyjęliśmy jego. Tak A no tak, przepraszam. Mamy, mamy. Wybacz Alicja. Tak, Alicja, pozdrawiamy. Hmm. Temat komunikacji, wymiany poglądów na, na temat, jakieś budowanie treści tematów wiodących wygląda właśnie no, to jest ciągłe poszukiwanie, ale jakby w tym momencie zatrzymujemy się na kłupie i możemy go polecieć. Kolejny problem, z którym się zmagamy, i to zaczyna być uciążliwe, to jest zbieranie dokumentów w jedno miejsce. Jeśli sam tekst nie jest problemem, bo on wiele miejsca nie zajmuje, to już przesyłanie do tekstu zdjęć, które muszą być w odpowiedniej jakości, w odpowiedniej rozdzielczości. To już jest duże wyzwanie. I no mamy problem z miejscem, bo obecnie używamy Dropboxa. Da, no w wersji darmowej. wersji darmowej. Mm. I tutaj już, już zmagamy się z tym, że osoby, które mają mniej przestrzeni na dysku, no to jest Problem, że, że no już usuwajcie te poprzednie wersje plików i ile to zajmuje? Myślę, że około w stanie surowym to ponad giga, jeden numer. Myślę, że więcej.
2: Z dropem jest jeden problem. To, że jest tylko jeden, jeden, jeden plan, tak, taryfowy teraz. Kupujesz Pro albo nie, tak. Więc masz jeden terabajt. No ja na przykład mam małego Dropboxa, bo nie używam go zbyt często, ewentualnie tak jak mówisz, do zbierania magazynów, jeżeli chce coś komuś udostępnić, bo to jest rzeczywiście wygodne przez Dropboxa. Ale ja mam osobiście wykupiony pakiet iCloud 200 Gb i trochę mnie ten iCloud boli, że brakuje mu tych podstawowych funkcji. Tam nie możesz udostępnić dokumentu, nie możemy współdzielić tych dysków. A myślę, że nawet można by było, bo pakiet 200 Gb wcale nie jest jakiś wyjątkowo drogi. A nawet 50 Gb, to jest jaka cena, Marek? Ty używasz? <coughs> 99,
0: 2, 2 euro. 2 euro. Nieco. Tak. No to, to są grosze znaczy, tak naprawdę. Dziwne jest to, że poprzednie, to się Pan iDesk nazywało, tam się była publikowania z tego co kojarzę. Znaczy ja ostatnio tak. miałem takie coś, miałem,
2: ja ostatnio miałem takie, że, że mi się wydawało, że, że było mówione, że będzie można udostępniać linki. A tego ostatecznie w systemie nie ma. Ale może możliwe, że mi się wydawało. No ale jest ja kłopotem ten dysk sieciowy i używanie go przy większej ilości danych bo tak naprawdę no, mi też wiem, że są sposoby na powiększenie Dropboxa, tak ale też w sumie jak mamy kombinować, żeby zrobić to darmowo powiedzmy, w jakiś nie do końca autoryzowany sposób, nie chcę tego robić i stoimy też w rozkroku, bo Dropbox jest też świetny bo sprawdza się ogólnie, ma dużo funkcji, które są wygodne, a jest parę innych usług, ale każda, każdą coś boli. tak Każda ma coś, co, powo- co blokuje nas troszeczkę w tym, żeby ją ewentualnie wdrożyć, zamieść Dropboxa. Więc z drugiej strony mało kto chce zmienić Dropboxa, bo wszyscy
1: jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Lepiej się integruje z Fenderem niż iCloud. <śmiech> <iPod. śmiech> Można udostępniać z, z menu dane bezpośrednio, ale Borykamy się z tym kłopotem, aczkolwiek nie wiem i tutaj ukłon w stronę Microsoftu, czy nie wykorzystamy ich chmury OneDrive. W pakiecie miesięcznym za 4,2 euro, mówimy tutaj o pakietach dla firm, możemy mieć dostęp do 1TB przestrzeni, co jest naprawdę ceną bardzo, bardzo uczciwą plus do webowych, webowej wersji pakietu Office, co, co już może jest mniej przyjemne, aczkolwiek jest. Dokumenty Worda można edytować, sprawdzać.
0: Znaczy, te możliwości są skromne, także głównie ta przestrzeń, przestrzeń dyskowa tutaj jest faktycznie warta rozważenia uwagi mm-hmm. na cenę. Ale jeżeli masz do wyboru kupić Dropboxa tak i zapłacić za terabajt, czysty terabajt
2: i nie wiem, jaka jest kwota aktualnie za pakiet Pro, a kupić sobie możliwość używania
0: jednak webowego Office'a i do tego dostać terabajt, to jest, to jest to fajne. Dziękuję. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o OneDrive'a, bo tego nie sprawdzałem. Jak wygląda możliwość stworzenia go wielu kont użytkowników, to tego samego konta, czy takie coś istnieje? Bo w dropie darmowym też tego nie ma, w wersji biznes jest. Można, tylko
1: zapraszamy, wychodzi też przez zaproszenie. I wiesz co, jeszcze nie pamiętam dokładnie, bo na sa- był etap, że, że OneDrive'a próbowaliśmy używać i to jakoś tam nie zaiskrzyło ale przez, lo, musisz mieć najprawdopodobniej login ten, swoje, swoje konto na OneDrive. Swoje konto na OneDrive'ie, logując się jakby przez nie masz dostęp do, do tych udostępnionych rzeczy. No tak, ale ty też możesz wrzucać, czy ty tylko możesz pobierać. Możesz wrzucać, Aha, możesz to, ustalić, że wrzucasz to, to, to. I, i pobierasz. Także tutaj nie wiem, czy nie będziemy powolutku gdzieś próbować się
0: Migrować z Dropboxa. No, zobaczymy. Na pewno no. myślę, że jeszcze trzeba zastanowić się w kwestii prywatności. Tak, jednak te dokumenty u Microsoftu to nasze. Znaczy, no nie mam jakichś danych, które. No nie, są? Że są że... ale. trochę retrey przykornia. Myślisz, że będą
1: nas tutaj korekty robić tekstów? Tak, jeszcze będziemy mieli dodatkową korektę. Pomysły podkradną. O, właśnie, o, właśnie. Ze strony technicznej to, to budowanie magazynu wygląda mniej więcej tak samo, ale każdy z nas ma jeszcze swój prywatny zestaw narzędzi i pracy nad samym tekstem. Jak to u Was wygląda?
2: W moim przypadku, no ja piszę wszystko w AI Writer, zresztą recenzowałem go w numerze, który był poświęcony pisaniu. No, uwielbiam tę tą, tą aplikację, no, typowy minimalistyczny edytor tekstu z pełnym wsparciem dla składni Markdown. Dodatkowo ostatnio wzbogacił się o nawigację po, po drzewie katalogowym, więc można z poziomu aplikacji tak naprawdę przełączać się fajnie wygodnie pomiędzy dokumentami. No, i podgląd, tak zwany reading mode, czyli podgląd czytania, tak, czyli możesz sobie już po napisaniu z nałożoną składnią markdown, czyli z pełnym formatowaniem tekstu, przeczytać sobie taki tekst. Tu też zupełnie się go inaczej odbiera jednak niż w trybie tej maszyny do pisania. Tam jest taka typowo robocza czcionka. Dodatkowo night mode, czyli Praca w nocy, fajna zmiana kolorystyki aplikacji i tryb skupienia, który uwielbiam, czyli kursor, kreska pozostaje na środku, plus dodatkowo wyraźne tylko to zdanie, nad którym właśnie pracuję, które piszę, a reszta jest delikatnie wyszerzona. To naprawdę fajnie się przy tego używa. No i to generuje pliki TXT, które no, co prawda do magazynu nie używam Markdowna, z pewnych względów wiadomych, że my potrzebujemy tutaj właśnie czystego tekstu. Tutaj o o do tym projekty. jeszcze pewnie, nie Zresztą pewnie zaraz wspomni. E, więc bez problemu sobie przerzucam taki dokument w TXT do, na, na Dropboxa, tam gdzie magazyn, zbieramy te wszystkie teksty do nowego numeru. Co jeszcze mogę powiedzieć, co, co strasznie mnie cieszy i, i lubię takie rzeczy, to używam Keyboard Maestro do pisania tekstów, bo on zapewn- zaoszczędza mi pierwsze 5 minut. No może przesadziłem pierwsze pięć minut
1: pisania. No co, co to jest Keyboard
2: Maestro? Keyboard Maestro to jest aplikacja, w tworzy- której tworzymy makra, tak? gotowe różne rozwiązania, które automatyzują pewne czynności. I jeżeli chodzi o magazyn, no podejrzewam, że o Keyboard jeszcze nie raz powiemy w podcaście, że nie przy okazji urodzin, ale jak się zaoszczędzam ten czas. Kiedy tworzę dokument, wciskam skrót klawiszowy, wybieram czy piszę artykuł, czy piszę recenzję. Od razu z automatu pojawia mi się formatka, w której wpisuję tytuł. Jeżeli jest to recenzja, nazwę produktu. no Przy produkcie też mogę wpisać cenę, linka. Naciskam Enter i w katalogu, w którym zbieram artykuły do magazynu tworzy się dokument, nadaje mu nazwę taką, jak jest tytuł artykułu. Otwiera dokument, wkleja tytuł, wkleja mnie jak autora, tworzy też przy okazji recenzji rozpiskę tą, która dotyczy produktu, plusów, minusów. Już mam to przygotowane i wraca karetką w miejsce, gdzie powinienem rozpocząć pisanie i tak naprawdę przyłącza się w tryb skupienia i, i od razu mogę pisać. Powiem ja bo... Wam, że no, jak się to za tak każdym razem robi, no to wiecie, to może być kurujące. A tak, masz pełen automat, zapominasz w ogóle, że musisz to wszystko sformatować. I zawsze utrzymujesz wtedy tą samą składnię, nie pomylisz
1: się. No właśnie, bo, bo tutaj jest ważna sprawa, że podczas tworzenia recenzji my narzuciliśmy sobie rygor do tabelki, która pod aktyw, każdym artykułem jest i jest nazwa, witryna, cena. I, I to tworzy właśnie u ciebie jakiś botmaster, już gotowy tak. taki. On tworzy mi szablon dokumentu, tylko że no, postanowiłem zrobić
2: to na zasadzie takiej, że już uzupełniam te elementy, żeby te, że to nie miał być typowy szablon. Otwieram szablon i uzupełniam go, tylko te elementy, które wiem już przed Stałem. napisaniem recenzji, tak, czyli nazwę produktu, który będę recenzował, cenę produktu, link do producenta tak, lub do dystrybutora. No, jestem w stanie wypełnić to na początku. I to już wychodzi mi z głowy zupełnie. Nie muszę o tym pamiętać pisząc, bo to już jest gotowe. No inaczej troszeczkę z felietonami, z artykułami, ponieważ często jest tak, że dopiero po napisaniu myślę nad tytułem. Tak? Bo to moja koncepcja tego, co chcę napisać, może się zupełnie zmienić w trakcie. I czasami ten tytuł, który sobie wcześniej wymyśliłem, ma się nijak do tego, co rzeczywiście powstało. No To jest w sumie fajne. To zawsze ta kreatywność trochę rośnie. Więc felieton to jest no, bardzo uproszczony tytuł. tak, Miejsce na tytuł. No ja do wewnętrznych potrzeb jednak troszeczkę tamtego markdowna sobie wrzucam, ale go czyszczę przed, przed wyrzuceniem. Ale tak to względnie wygląda i, i właśnie w ten sposób używam. A Marek, w czym piszesz? Znaczy W ogóle może nie piszesz, w ogóle jak powstają twoje teksty. No, no, jak no. Kazika, zapytam.
0: Głównie piszę, z tym że już długopisem wadziej, bo kiedyś to sobie jeszcze jakieś zapiski tworzyłem w ten sposób. Natomiast moim edytorem takim podstawowym na potrzeby pisania do magazynu jest Skrivener. Oczywiście nie będę tutaj się wyłączał, bo tak naprawdę poznaj dopiero ten program. Ma dużo możliwości, o których wspomniałeś Kuba przy okazji IA Writer'a. Tak, ta nie jest e, taka wczoraj łatwo do wypowiedzenia. Dokładnie. E, natomiast możliwości, tych możliwości programu jest tyle, że stwierdziłem, że e, Planując dłuższą zabawę z pisaniem, to naprawdę będzie narzędzie, które się sprawdzi. A poza oczywiście tworzeniem tekstu, kolejnym elementem jest przygotowanie jakichś materiałów graficznych i tutaj z pomocą przychodzi mi Pixelmator, w którym wstępną obróbkę zdjęć wykonanych iPhone'em bądź innym urządzeniem przeprowadzam.
2: No bo w ogóle Scrivener to jest aplikacja, w której bez problemu pisze się książki, tak? To jest Zgadza się. Jest, na ciebie, to ona ma niesamowite możliwości zbierania materiału.
0: Ja bardzo często sobie, zwłaszcza duszy tekst, dzielę na rozdziały. I tutaj jakby ogarnięcie właśnie tekstu, który później zajmuje wiele stron, logiczny podział takiego materiału jest dużo prostszy, kiedy ma się takie narzędzia.
2: No, i właśnie troszeczkę, jeżeli są dłuższe teksty i też zbieram sobie jakieś, powiedzmy, robię testy różnego typu, no brakuje mi właśnie odrobiny tego zbierania notatek, materiału źródłowego, żeby on odpowiednio był przekatalogowany i też do różnych elementów recenzji, na przykład
0: kiedy opisujesz dźwięk, opisujesz, no możesz sobie porobić jednak te fajne notatki w trakcie. Skrivener ma coś takiego, że wszystkie informacje typu linki do stron, do których się odwołujesz w tekście, czy grafiki, czy jakiekolwiek materiały, tak naprawdę można wrzucać do takiego zasobnika, który stanowi później kwintesencję całego całego projektu, pod którym zapisujesz. Natomiast już finalny dokument można wygenerować do różnych formatów, czy Worda, czy czystego tekstu, czy jakieś inne potrzeby. Ja, Evernote. Piszesz w (głos) Evernote?
1: Dokładnie piszę w Alternocie. To jest ciekawa taka nakładka, która daje możliwość właśnie, podobnie jak i Writer, zachowywania się w czystym tekście, czyli same suche litery ale co jest ważne, on wrzuca mi te dokumenty do, do Evernote'a, do projektów, które do każdego, dokumentu, do każdego numeru zakładam sobie osobny folder, osobny projekt w, w Evernocie. Oprócz tekstów, no to jeszcze tam parę rzeczy innych związanych z marketingiem, z kontaktami z różnymi firmami, ze spisem treści, z tym, kto jest odpowiedzialny za jakiś tekst tam, tam, ustawiam sobie te wszystkie dokumenty. Ale dlaczego znowu tutaj Evernote? Dlatego, że ja na przykład będąc gdzieś z dala od komputera, chwytam sobie iPada i wertuję mój do- dokument i czasem nawet jakieś drobne poprawki czy edycje y- po prostu robię robię mobilnie, że to nie jest takie, no to też to tworzenie dokumentu po prostu trwa jakiś tam czas i, i jakby doceniam możliwość edycji w biegu różnych rzeczy. I powiem wam, że chyba to jest wszystko, z czego korzystam.
0: Przyznaję się, to nie jest jakiś. Ja Wordota używam jakiś czas temu do innych zastosowań i do pisania oczywiście. Natomiast niezaprzeczalną zaletą była możliwość indeksowania tych wszystkich materiałów czy nie przez grafiki, gdzie było się pewnego rodzaju OCR na na serwerach Evernote'a i i można było bez nawet poprawnego tagowania dokumentów wpisując jakieś słowa kluczowe program wyświetlał te grafiki, które zawierały w postaci nawet graficznej takie takie teksty.
2: To jest chyba jedna z najfajniejszych funkcji w ogóle Vernota i i trochę mi ich brakuje, bo jak już wspominałem nieraz od Vernota odszedłem. Ale tutaj rozumiem Twoje Przemek Workflow. To słowo stłum- chyba nie ma polskiego tłumaczenia. Bo ty z Evernotea bardzo intensywnie korzystasz. I wchodząc do Evernota jesteś w stanie naprawdę pewnie wiele rzeczy sprawdzić, do wielu rzeczy sięgnąć i, i to Ci pomaga. No, u mnie na przykład jest tak, że ja mm, nie, nawi- nie używam tak często na Evernota, a bardzo lubię nawigować się przez Alfreda. I jeżeli trzymałbym to w Evernote, no możliwe, że są jakieś dodatki, które potrafiłyby indeksować te notatki, ale nie byłbym w stanie bardzo szybko dojść do np. do dokumentu, który zawiera artykuł, ponieważ ja to wykorzystuję tutaj Spotlight i też wyszukiwanie Alfredowskie. I to z tego względu właśnie wygodne jest dla mnie sięganie do tych plików. Nie, nie wchodzenie we Evernote. Znaczy nie, nie widzę nawet u siebie takiego zastosowania Evernote jak Ty. I, I dlatego nawet ciężko mi sobie to wyobrazić. Widzicie, ja,
1: ja nawet jak y, tworzę dokumenty, to mam takie trzy zasadnicze tagi. Pisze się. Sprawdź i skończono. To jest fajne. I w ogóle też jakoś rzucam optycznie wzrokiem na na ten projekt tam mój mój magazyn, wydanie trzecie i patrzysz, kurczę, jeszcze tyle jest do napisania. Szok. Ale oczywiście potem też ten dokument musi powędrować w jakiejś wersji do korekty. I tu jest Kolejne, kolejne wyzwanie, przed którym stoimy, bo co się okazuje, na początku to w ogóle była dość skomplikowana rzecz. Wszyscy przesłali w tym, co otworzyli. Tak. No ja,
2: ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie ma być w Markdownie w ogóle. No przecież to jest taki standard, no to jest czysty tekst. No jak to? Jak to? No, ja zapytałem,
1: czy ma wysłać. Ogólnie ciekawostką jest to, że szukamy jakichś rozwiązań, doki, nie doki, nie wiem, MD, właśnie markdownowe jakieś rozszerzenia i to wszystko ma w naszej wyobraźni jest super tytuł, pogrubiony, to pochyle tam to zmienię. A w momencie, gdy przychodzi do korekty, do człowieka, który jego nie interesuje nic innego oprócz sensu tekstu, składni, która jest i wyłapania błędów, przecinków, kropeczek. To Tylko z... interpunkcja jego interesuje, tak? nic więcej. To jego to razi. On ma problem, że rozprasza go to wręcz, że mm, coś się dzieje. tak? A już nie mówiąc o tym, że w momencie, gdy wychodzi to z korekty, To Artur, który składa, znowu Artur, mamy dwóch Arturów, który składa tekst. On po prostu ma wlać w szpalty tekst. I wyobrażacie sobie, co trzeci autor pisze z Markdownem, gwiazdki,
0: pogrubienie i on musi każdy przejrzeć, kasować. To jest kwestia taka, każdy, który sobie... Polubi jakąś aplikację, jakieś, stworzyć swój warsztat, to uważa, że on jest najlepszy i jest zdziwiony, dlaczego inni nie używają tego. I założenie jest takie: no kurcze, że to jest normalne. Tak jak ja w tym piszę, no to ktoś inny to otworzy, będzie to wyglądało tak samo. Natomiast ja się borykam z podobną sytuacją w pracy, kiedy dostaję materiały do zamieszczenia na stronie internetowej i ktoś mi przesyła dokument w Wordzie, sformatowany i trudno. Znaczy, Pierwsze powiedzmy kilka razy no muszę tłumaczyć, że tak naprawdę strona troszeczkę inaczej się zachowuje i to jak dany program formatuje nie ma absolutnie przełożenia na to jaki będzie efekt finalny widoczny w przeglądarce. I tutaj jest to samo. Tak naprawdę szablon, który jest wykorzystywany, bo Artur składa fin design, no, on się rządzi swoimi prawami i, i my mamy dać jakby tylko ten surowy materiał, a reszta no już się tak powiem, z pomocą dużą Artura kształtuje w programie.
2: W gruncie rzeczy to, to było to zaskoczenie też. wszyscy dość, my mieliśmy doświadczenia w publikacji online, tak? Publikowaliśmy na blogach, różnego typu publikacje mieliśmy i tam Markdown doskonale się sprawdza, ponieważ jest w stanie wypluć. Tą składnię HTML-ową od razu. A tu, pokaz, tu nam pokaz, znaczy my tu załoźmy tak, sam skład magazynu jest bardzo żmudnym procesem. To zajmuje masę czasu, ale żeby go złożyć, potrzebna jest właśnie ta esencja. On, o, to, to jest źródło musi być po prostu no, czysta woda, tak? Powiedzmy. Tak. to nie może być dodatków, nie może być cukru, tak? to, to, Bo to od razu utrudnia niesamowicie pracę kolejnych etapów, i, i tu trzeba zmienić to podejście. I te przyzwyczajenia swoje i tyle.
1: Słuchajcie, gdybyście próbowali tworzyć magazyn, zachęcamy, bo to jest niezła przygoda. Tak. Pojawia się też kłopot ze zdjęciami. Nie każdy z nas jest profesjonalnym fotografem. Tutaj jest też jakby poszukiwanie pomocy u źródeł. I tutaj chyba też nie ma się czego wstydzić, że skłaniamy się tutaj do, do twórców produktów, którzy mają gotowe prespaki i wyciągamy od nich zdjęcia, żeby. To było zrobione ze smakiem. Tak? Nie każdy jest Pawłem Ratajczakiem, który
0: <grafi> robi ja świetne się. zdjęcie. Ja się zgodzę, ale to też się zależy od kategorii artykułu. Bo jeżeli to jest powiedzmy jakiś opis, informacja, no to rzeczywiście możemy się tutaj powołać i korzystać. Natomiast dla mnie osobiście, jeżeli ja testuję jakiś produkt, to uważam, że bardziej wiarygodne jest, jeżeli zdjęcia wykonam ja w swoim środowisku i to zobaczy czytelnik, będzie no, miał Wierzy B- tak, mi, że to ja faktycznie y, wykonałem. Nie tylko sam test, go, tekst do, do tego go przekona, ale również y, właśnie te zdjęcia. Oczywiście kwestia jakości zdjęć, rozdzielczości jest sprawa bardzo istotna. I tutaj czasami mm. ciężko jest to przeskoczyć. Ale my tu sami na siebie ukręciliśmy trochę bata. Bo design
2: naszego magazynu jest tak świetny, bo jest. Nie ukrywajmy wszyscy w to wierzymy i myślimy, że Wam też się to podoba, że Tutaj od razu wychodzą nasze, nasze braki ewentualnie w robieniu świetnych zdjęć. Tak? Ponieważ, ta jest... ponieważ od razu ta poprzeczka rośnie, bo, bo yy, skład, design, to designowanie artykułów, które robimy, żeby one wyglądały świetnie, jak najlepiej, powoduje, że no, te zdjęcia czasami mogą odbiegać. Tak? No, są profesjonalni fotografowie, którzy wiedzą jak je zrobić, żeby one się przyciągały wzrok. Nam się wydaje czasami, że są super. No,
0: Kuba za wyjście. Jak masz zdjęcie słabej jakości, robisz rozdzielczość niewielką, wrzucasz to w mockup jest to i jest, jest to rozwiązanie ale bardzo chowane. Nie wiem,
2: czy wrzucałeś zdjęcia słabej jakości, mi się zdarzyło i nie chciałbyś usłyszeć tego, co ja usłyszałem od, od na przykład Artura, tutaj, albo Przemek przekazał mi złą nowinę. Nie, no nie, jest, jest, jest się musimy, musimy o to dbać. No właśnie to jest to, że, że magazyn wymaga masy pracy, bo... Nasze pisanie tekstów, tak naprawdę trzeba o tym pamiętać, że napisanie tekstów, przekazanie ich to jest tylko no, połowa drogi, żeby ten magazyn do Was dotarł. To hmm. jest masa kolejnej pracy, aby to odpowiednio wyglądało, aby odpowiednio było złożone, zostało odpowiednio zilustrowane. Też wyszukiwanie zdjęć, nawet robienie dobrych zdjęć, no, zwłaszcza my, tak? osoby, które no, nie do końca się na tym znają to my musimy się naprawdę wysilić, żeby zrobić dobre zdjęcie i zrobić ich kilkadziesiąt,
1: ale staramy się, jak możemy i myślę, że jest całkiem nieźle. To dobrze, że mamy Artura, mamy mamy Pawła, ale to, co Marek mówił o tym, że że ta naturalność, że że udowodnienie tego, że my mamy ten produkt i my go testujemy, to jest ważne. I przyklasnąłby Ci tutaj Jaromir, który jak pamiętam rozmawialiśmy o tym, że słuchaj, no stary, potrzeba nam zdjęć lepszej jakości na tą pierwszą stronę, wiesz no, on mówi, dobrze można brać te zdjęcia z jakby oficjalnych kanałów dystrybucji od producenta, ale moje muszą być też w tekście umieszczone jako dowód tego, że to ja pisałem, a to nie jest jakaś y, informacja prasowa, gdzieś się rzucona. No, tak? Ja
2: ostatnio obserwując Jaromira, to nawet widzę, że on poszedł dalej, bo on nawet nie fotografuje produktów w środowisku naturalnym, ale większość już na sobie nawet. <laughs> Możecie to <laughs> sprawdzić
1: na Instagramie i na Facebooku. Tak, tak, na tak, tak.
2: Czasami się boję, że naprawdę wyjdzie gdzieś na deszcz i go prąd porazi, bo elektroniki na sobie to czasami jest <laughs> bo
1: jest, no ale tak, bo to jest to. Jest to. I co? I powoli gdzieś wędrujemy znowu do miejsca po składzie, po wrzuceniu zdjęć. Ukazuje się pierwsza wersja magazynu. I co? Zerkamy na niego, szukamy błędów. Nie no, jesteśmy dumni w ogóle. Tak, (laughs) Czujemy
0: ulgę, że się
2: udało. Ale jeszcze trzeba wychwycić właśnie te wszystkie literówki, które mogły się wkraść. Jakieś błędy w grafice, które mogły się pojawić i to jest też
0: taki proces. Jest takie powiedzenie, że 80% pracy zajmuje 80% czasu i ostatnie 20% zajmuje kolejne 80% czasu. <śmiech> <śmiech> Także to flifowanie, polerowanie tego produktu końcowego no jest równie obserwujące. Bo to jest tutaj też jest inna zależność, to się różni
2: od publikowania na blogu. No, da się magazyn podmienić, tak? Jeżeli da się. coś się wydarzy. A już się to nie nam jest, zdarzyło. Ale to nie jest tak, że, że możemy go tak podmienić, hop, siup, bo to, to nie jest tak, że my go możemy zedytować, tak? Tu potrzebne są nasi ludzie od składu, od, no żeby odkładu. mogli takie zmiany wprowadzić, mogli wygenerować. Ale tak.
1: to i tak, słuchajcie, my wrzucamy magazyn, gdzie uważamy, że wszystko jest tip-top. I ktoś tak. pobiera, tak. tak? I już i już, i już, jesteś... błędy. już jesteśmy gotowani, bo dostajemy maile od ludzi, którzy słuchajcie, no tutaj nie postawiliście tego, tego, tutaj tego, tutaj tego i co? dobrze, dzięki za informację. Yy, zaraz to zmienimy. To Marcin wspominał <laughs> chyba w czwartym odcinku właśnie, że zawsze jest
2: tak, na przykład piszesz placę magisterską, sprawdzają Ci ją na uczelni, Ty ją czytasz 40 razy, dasz ją siostrze z podstawów, co ona Ci nie ma przecinka. I nikt tego nie zauważył, bo Spreng. to zawsze, ktoś zawsze coś więcej zauważy. To jest, to jest też fajne. To jest, to jest w ogóle ciekawostka, że zawsze się jakiś błąd wkradnie. Yy,
1: pliki wrzucamy w PDF-ie na... Mm, Serwer Amazona, na S3. Bo zawsze towarzyszyła mi myśl taka, żeby to było niezawodne. A ostatnio rozmawialiśmy? Nie, czy. W zeszłym tygodniu,
2: tak. Rozmawialiśmy... Że Amazon to jest siła, tak. Amazon, jeżeli chodzi o usługi chmurowe, to jest, to jest siła, tak. Wzrost 69% w stosunku do poprzedniego roku. Miliard 2,5. Nie pamiętam dokładnie teraz, 2,4 miliarda zysku, tak chyba na tle, Także dokładamy się to do tego. Dokładamy tak, się do, do tego. Płacimy za to, że... Ale jest ta usługa transparentna i nigdzie nie słychać, żeby coś nie działało, więc chyba Tak, jest nikt czas nie, nie
1: krzyczycie na nas, także chyba jest dobrze. No i cóż, i mamy nadzieję, że. Cieszycie się. Tymi. No
2: jeszcze jest ten jeden wielki moment, kiedy Przemek naciska taki ma wielki czerwony przycisk na biurku, który po prostu tak. uderza i wtedy to wszystko trafia na ten puszcza, puszcza newsletter. Zachęcamy w ogóle do zapisywania się na newsletter, bo zawsze dostaniecie magazyn jeden dzień wcześniej. Tak, tak jeden dzień Ponieważ wcześniej. do pobrania na stronie publikujemy go jeden dzień później.
0: Ja też Więc... dlatego się zapisałem, żeby mieć szybciej.
1: No to jest, Ale... jest ważne.
0: A w ogóle jesteśmy
1: w kilku miejscach. Na aplikacji oczywiście na iOS-a. ISU. W ogóle genialny serwis. Jeśli chodzi o magazyny. Tam jest dużo darmowej treści. Całkiem przyzwoitej. Mają swoją aplikację na iOS-a. W ogóle świetnie się to czyta webowo. Normalnie kartki są i i tak dalej. Tam też można nas śledzić, oglądać. W Publio jesteśmy. Publio nas lubi. W ogóle wrzuca nas do sekcji promowanych jako wyróżniający się tytuł darmowy, także to chyba jest dobrze, nie jest źle.
2: No, wyróżniamy się, no przecież taka jakość to jest w ogóle. My jesteśmy strasznie skromni, to chyba ten pierwszy no my za rok. Za mało się chwalimy, za mało się chwalimy, ale to no, w ogóle ten rok, jak minął, prawda? No nie wszyscy byliśmy od samego początku, ale tu rośniemy w siłę i, i z, ekipa jest rewelacyjna tak naprawdę i dogadujemy się i tworzymy te treści, no bo za... Wszyscy, którzy dołączyli to chyba mieli to samo w głowie, tak? Stworzyć magazyn, który będzie serwował najlepsze treści. I treści, które się nie przeterminują, będziecie do nas mogli sięgać wstecz. Na pewno, myślę, że no, mamy nadzieję, że podoba Wam się w ogóle tematyczność nasza, że staramy się przekazywać wam jakąś tematykę w każdych numerach, że będziecie chcieli pisać nagle, może będziecie do nas dołączyć, to trzeba będzie poćwiczyć. Bierzecie, sięgacie po numer opisaniu i tam trochę rzeczy znajdziecie ciekawych. Reszta będziemy uzupełniać w podcastach.
1: Marek w nadchodzącym wydaniu zmiażdży wasą muzyce. No dobrze. No Także przygotujcie się. <grystanie> <grystanie> Mam nadzieję, że tak że mi się uda. Hmm. To cóż, no powolutku będziemy kończyć nasze spotkanie. Tu chyba ta możliwość nagrywania, w ogóle nagrywamy to bez wycinania, bez totalnego składu cięcia, przecinania. Tak, siedzimy razem. Pierwszy przez, odcinek, kiedy siedzimy razem. Przy stole. No stole. To, to się nie zdarzy często. Zdarzyło się
2: tylko raz, kiedy nagrywaliśmy odcinek gościnnie w gruszkach, kiedy tak. byliśmy u Jaromira. Tak, to no tak, tak bo tak to przy biurku siedzisz. Tak. To jest trochę lepiej, nie ma psów dookoła i
1: nie szczekają, nie latają, nie biegają. Jest jeden, ale uśpiony sąsiad. Co <grym> no <to> mu podałeś? <grym> To cóż, po kłaniamy się.
2: Jeszcze o, o konkursach, Ach, może wspomnijmy o urodzinach. Do
1: Ważna sprawa, ja to jestem. Mm, od poniedziałku, od jutra. No już od kiedy usłyszycie. Tak. Usłyszycie podcast, już startujemy z konkursami ro- urodzinowymi. Konkursami, bo no, zalejemy Was tutaj prezentami. Logitech, Teppeling, Energy, mm, Jones świetne słuchawki będą do wygrania, no, ale szykujemy dla was je, je, chyba taki, taką perełkę też, która m, najlepsza paczka aplikacji będzie. No, myślę, że
2: naczelny zabronił mi brać udział w konkursie niestety. Nikt nie może wziąć Nikt nie może z nas wziąć udział.
1: Wszyscy się czajmy na tą paczkę. Parę o, osób się odejdzie. No, liczymy, że ktoś nie odbiewa. <laughs> Żonę poproszę, żeby wziął udział. Mm, Zabroniony <laughs> regulaminowo. Nie, no nie mogę. No. Nie, słuchajcie, mam nadzieję, że naprawdę będziecie się fajnie przy tym bawić, bo bo i i troszeczkę kreatywnie Was zmobilizujemy do brania udziału w konkursie. Ale nagrody, nagrody są tak myślę, że warte pierwszego roku. Jest poziom pewien smaczek i, i przydadzą Wam się. Tyle. To co? To co, żegnamy się. żegnamy się. My
2: się za chwilę będziemy też tu żegnać z Przemkiem, bo musimy wrócić do domu. Na no, bezpiecznej drodze. No, no, to będzie smutne, nie będziemy tego nagrywać.
1: Dużo szlaków
2: i łez kapiących
1: o podłogę, więc. Mopa mam, no, to... Zatem kłania się Przemek Barczyński, Marek Tylecki. I Kuba Baran, cześć na
0: razie.